0: Metsäpodcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä, mitä metsiin liittyy. Mun nimi on InkaMusta ja vastaan kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tässä jaksossa me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Mikä niiden merkitys on ja vertaillaan sitten vähän, että miten Suomi pärjää kansainvälisesti verrattuna näissä asioissa ja puhutaan myös vähän eroista, mitä eri elinympäristöihin tässä liittyy. Ja sitten tietysti ennen kaikkea sitä, että mitä me voidaan tehdä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi ja myöskin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi meidän kanssa asiasta keskustelemaan Riku lumiaro Tervetuloa Riku.
1: Kiitoksia. Tervetuloa Riku. Kerrot sä lyhyesti, mitä sä Suomen ympäristökeskuksessa teet ja mitä Suomen ympäristökeskus tekee laajemmin? Mä toimin biodiversiteetti- ja
2: viestintäasiantuntijan, eli puolet mun työstäni on, liittyy tähän luonnon monimuotoisuuteen osaksi, ilmastonmuutokseen, puolet siitä viestimiseen. Että mulla on kaksi koulutusta, että mulla on biologia ja sitten mulla on viestijän koulutus, että siinä mielessä tämä yhdistyy hyvällä tavalla ja Suomen ympäristökeskus tuottaa ratkaisuja tähän muuttuvaan maailmaan, eli eli me tutkitaan ja tuotetaan sitten erilaisia näkemyksiä ja ratkaisuja siitä, että miten Suomi sopeutuu tähän muuttuvaan maailmaan ja erilaisia uusia näkemyksiä tähän sopeutumiseen ja Suomen yhteiskunnan kehittämiseen.
0: Lähdetäänkö meidän perusasioista, niin Riku, kerro meille, että miksi tämä luonnon monimuotoisuus on tärkeä asia?
2: No ihminen on riip, täysin riippuvainen luonnosta ja ympäristöstä, että vaikka suomalaisistakin 72 prosenttia nykyään asuu kaupungeissa, niin kaikki ruoka ja vesi ja ilma ja muut, niin ne on sidoksissa luontoa ja luonnon perustana on tämä luonnon monimuotoisuus. Että jos me ajatellaan vaikka sitä, että taloudessa, että jos on yksi tai kaksi yritystä, ja jompikumpi niistä menee konkurssiin, niin se tietenkin tarkoittaa, että koko maa joutuu kriisiin. Vähän sama luonnon kanssa, että jos on vain muutamia lajeja ja ne taantuvat, niin sitten tietenkin ollaan kriisissä. Silloin, kun on monimuotoinen luonto, niin joku muu voi korvata sen yhden lajin häviämisen. Ja tämä on ihan huomattu tuolla luonnossa, että arktiset öljyonnettomuudet on hävittäneet sitten kokonaisia lajeja esimerkiksi Alaskan rannikolla, että ne populaatiot, jotka on hävinnyt, ne ei niin kuin enää toivukaan. Eli siinä mielessä me tarvitaan monimuotoista luontoa, että kun tulee erilaisia häiriötekijöitä, niin se luonto pystyy toipumaan
1: ja saavuttaa jonkun uuden tasapainotilan. Kun sulla on työssäsi viestintä yksi keskeinen osa, niin kuinka helppoa tämä on sulle ollut sun työssäsi? selittää tämä luonnon, luonnon merkitys, että meneekö tämä viesti läpi vai koet sä, että se on niinku vaikea yhtälö viedä eteenpäin?
2: Kyllä ja ei, että me on tehty tutkimuksia suomalaisten luontosuhteesta, niin yli 90 prosenttia suomalaisista kokee, että luonto on tärkeä osa heidän identiteettiänsä, se on edistää terveyttä ja niin edelleen. Mutta sitten kun tulee tähän luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin liittyviä asioita, niin se on vähän vaikea ymmärtää, koska suurin osa biodiversiteetistä on sellaista, mitä ei juuri näe, että se on, on sieniä, kaksiipisiä, hyönteisiä, jäkäliä, kaikkea semmoista, jota biologinkin on vaikea tunnistaa. Ja sitten kun me katsotaan tätä luonnon monimuotoisuutta, niin se on todella vaikea ymmärtää, että sä et voi verrata esimerkiksi vaikkapa Etelä-Suomen ja pohjoisen Lapin monimuotoisuuteen, koska ne elinympäristöt ja elinpaikat on niin erilaiset. erilaiset. Lapissa tietenkin kuuluu olla vähemmän lajeja, koska siellä on kylmempää ja talvella enemmän lunta ja niin edelleen. Ja taas etelä-suomalainen vaikka lehtometsä niin on todella monimuotoinen yhteisö.
0: Tai oli tosi kiinnostava pointti Reku just toi, että että niin kuin varmaan kaikkeen luonnon monimuotoisuuden suojelu ja muuhun, niin jollain tavalla just ne tunteet kytkeytyy ja sitten se tietämys myöskin. Ja helposti sitten nämä suuret nisäkkäät on sellaisia, mitkä ihmisiä kiinnostaa ja on helppo ymmärtää, mutta sitten just niin kuin sanoit, että se monimuotoisuus on paljon niitä pieniä lajeja, niin onhan se vähän vaikea ymmärtää, että miksi sillä jollain jäkälällä on väliä. Miten, Riku, me ihmiset ymmärtämään
2: No varmaan se on siitä, että Suomihan on koulutuksen mallimaa ja se lähtee ihan koulutukselta, varhaiskasvatus, peruskoulutus. Ja sitten ihan se ymmärrys, että jos meillä ei ole luonnon monimuotoisuutta, niin kyllä se meidän ihmisten elämää vaan tulee vaikuttamaan. Tämä korona on paras esimerkki siitä, että tätähän on ennustettu, että kun... Luonnon monimuotoisuus sieltä tropiikissa katoaa, niin se tulee aiheuttaa näitä pandemioita myös jatkossa. Tästä on tutkimustietoa nyt tullut. Niin Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kyllä se vaan vaikuttaa meidän elämään. Ja hmm. Tässä me nyt kaikki maskit päällä ollaan sen takia, että jossain tropiikissa olosuhteet muuttuu.
0: Tosiaan, jos me kuulostetaan tänään tukkosilta, niin se johtuu maskeista eikä mistään muusta tekijöistä. Miten sit mä sitten mä kysyn sulta, kun... Saat paljon puhunut siitä, että ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kytköksistä, niin mites ne on toisistaan riippuvaisia asioita?
1: No kyllähän ne mun näkökulmasta liittyy hyvin paljon toisinsa jo sitä kautta, että ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja ehkä mä niin kuin itse nostaisin enemmän tähän julkiseen keskusteluun, sitä, että sitä asetelmaa, että kun me puhutaan ilmastoratkaisuista, niin aika paljonhan me puhutaan ilmastomuutoksen hillinnästä. Ja silloin kyseessä on nämä globaalit talkoot, missä Suomella on se oma, oma osuutensa, mutta me ei voida yksin kansana tätä globaalia haastetta ratkaista. Mutta sitten tämä luonnon monimuotoisuus on taas sitten enemmän kansallinen kysymys, ja siinä, siinä ollaan hyvin suurelta osin itse ratkaisemassa sitä Suomen tulevan luonnon tilaa ja siihen liittyy tämä ilmastonmuutokseen sopeutuminen, josta haluaisin enemmän myöskin julkista keskustelua ja aika monet tämmöiset biologiset ekosysteemitason ratkaisut, joilla sopeudutaan lämpeneviin vuosikymmeniin, niin myöskin edistää luonnon monimuotoisuuden tilaa ja ekosysteemien vastustuskykyä ja resilienssiä ja tällä tavalla mä tätä Hahmotan, että meillä on ilmastonmuutoksen hillintä, siihen sopeutuminen, joka sitten kytkeytyy näihin monimuotoisuuskysymyksiin.
0: Mm. Ja ilmastonmuutos itsessään on sellainen tekijä, joka vaikuttaa laistoon voimakkaasti niin Suomessa kuin maailmallakin. Sä riku varmaan. Että ole keskittynyt ainoastaan minkään metsäasioihin, toisin kuin Timo ja minä enemmänkin, vaan sulla on skoopissa nyt näitä muitakin elinympäristöjä. Niin miten tämä ilmastonmuutos nyt näyttäytyy sitten Suomen luonnon kannalta?
2: No, tällä hetkellä ilmastonmuutos ei vielä hirveästi niin kuin näy sillä tavalla, että kaikki sen merkittävimmät vaikutukset tulee niin kuin aikaviiveiden kautta. On tietenkin tutkimuksissa havaittu esimerkiksi niin kuin lintujen ydin elinalueet siirtyy koko ajan pohjoisemmaksi tai että yöperhoslajisto täällä eteläisessä Suomessa, missä me ollaan, niin on 90-luvulta lähtien muuttunut aika paljon. Eli meillä on tullut 50 uutta yöperhoslajia tuolta Etelästä, jotka on syrjäyttänyt näitä pohjoisia yöperhoslajeja, koska nämä eteläiset saa kaksi tai kolme sukupolvea kesän aikana ja nämä pohjoiset vain yhden ja kun tällä tavalla ne pystyy tuottaa enemmän jälkeläisiä, ne syrjäyttää näitä hitaammin lisääntyviä. Että tämä me jo nähdään, että tämmöistä tapahtuu. Mutta se mikä tulevaisuudessa meillä kaikkein eniten tulee ilmastonmuutoksesta kärsimään on tunturi ja arktinen luonto. Jo tällä hetkellä siitä lajeista 40 prosenttia on uhanalaisia. Jos metsistä ajatellaan, niin se on noin 9 prosenttia. Ero on valtava. Ja sen eteen ei vielä oikeastaan tehdä mitään, koska tota siihen arktiseen ja pohjoiseen tunturiluontoon vaikuttaa kaksi tekijää kaikkeen Ilmastonmuutos on se ykkönen ja toinen on poroyli ja Kumpaankaan ei ole vielä voitu vaikuttaa.
1: Miten sitten tämä maatalousympäristö ja tämä, miten me saadaan tämä hyönteismassa takaisin tänne maatalousympäristöön? Mikä sulla olisi se ratkaisu tähän kysymykseen?
2: Suomessahan ei ole tällaista hyönteiskatoa niinku Keski-Euroopassa. Saksassahan esimerkiksi joiltain luonnonsuojelualoja, jotka sijaitsevat maatalousalueiden keskellä, niin 70 prosenttia hyönteistä ei ole kadonnut. Se on todella iso merkitys koko ympäristöä. Meillähän on vielä siinä hyvä tilanne, että meillä niin kuin tämmöisten niin kuin laajojen perinneympäristöjen ja maanviljelysalueiden, niin ne ei ole semmoisia niin yhtä valtavia koltaan kuin Keski-Euroopassa. Ja sitten meillä on myös siellä paljon niin kuin luonnontilaisen kaltaisia metsiä jossa tämä niin kuin säilyy tämä hyönteisten mahdollisuus elää, meillä käytetään paljon vähemmän torjunta-aineita. Et, et se, että on erilaisia torjunta-aineita, niin niiden yhteisvaikutus heikentää näiden hyönteisten selviämistä. Tämä on havaittu esimerkiksi pölyttäjillä. Ja tota, tulevaisuudessa maanviljelyksen tai maatalousperinnöympäristöjen lajien merkittävin uhka on siinä, että kaikki kasvaa umpeen, koska... Ilmastonmuutos aiheuttaa sellaisia muutoksia, että se lisää sadantaa ja mitä enemmän sataa, niin sen enemmän ilman typpioksidi liukenee veteen ja sen enemmän meille tulee typpilannotetta. Ja kun meille sataa taivalta typpilannotetta, tällä hetkellä 5-8 kiloa hehtaarille vuodessa, niin tämä tulee kasvamaan esimerkiksi Keski-Euroopassa on 20-30 kiloa vuodessa hehtaariin kohden. Ja tämä tarkoittaa sitä, että avoimet alueet, jossa on ollut niin karujen paikkojen kasveja ja niihin riippuviä hyönteisiä ja muita, niin ne kasvaa umpeen kiihtyvällä tahdilla.
1: Uhka tulee ylhäältä. Mä olisin Inkalta kysynyt, että miten sä koet nämä perinneympäristöt? Eikö siinä kuitenkin ole kysymys niin karjan laiduntamisesta ja maidolle ihan tuotannon perinteistä? Ja siinä niin tämä kuuluisa punainen liha näyttäytyy aika romanttisessa valokehässä, niin mitä sä niistä ajattelet?
0: Niin pitkältihan näissä taitaa olla kyse just näistä vanhoista laidunmaista ja hakamaista ja tämän tyyppisissä, missä siis eläimet on, on pitänyt niitä alueita avoinna tallauksella ja sitten sillä syömisellään siellä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys sillä lailla, että nehän on kuitenkin tämmöisiä ihmiseen liittyviä tavallaan keinotekoisia elinympäristöjä, mutta kyllä ne liittyvät niin ihmiseen ja ihmisen ravintoon ja muuhun. Ja sitten se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että et onko se sitä kautta niin kun luotu tai ylläpidetty biodiversiteetti sellaista, mitä, mihin meidän pitäisi laittaa paljon panoksia. Mitä Riku, sä tästä mieltä? Ja onko ne niin kaikenlainen monimuotoisuus yhtä arvokasta?
2: Pääsääntöisesti kaikenlainen monimuotoisuus on yhtä arvokasta ja ennen ihmistä. Meillähän on ollut isot kasvinsyöjäeläimet, esimerkiksi hirvi, metsäpeuro ja niin edelleen, jotka on laiduntamalla luonneet samankaltaisia perineympäristön kaltaisia ympäristöjä. Mutta tänä päivänä näitä isoja kasvinsyöjiä, sorkkaeläimiä, säädellään todella tehokkaasti metsästyksellä. Että mehän ei voida palata. Ja myöskin tämä, että me vaikutetaan sinne ilmastoon, typpilannottamiseen ja kaikkeen. Niin semmose, että me voitaisiin ajatella, että me voidaan palata johonkin 1500 tai 1000-luvulle. Niin se on mahdottomuus, koska ihminen vaikuttaa ihan kaikkeen. Mutta sitten palatakseni tähän, että kyllä siellä on monia lajeja, jotka elää myös niin kuin semmoisissa metsäaukeilla ja muulla, että kyllä se luonto on meillä hyvin tärkeää ja siellä on myöskin ihan semmoista niin kuin alkuperäistä luontoa. On siellä myös tulokkaita, jotka on tullut tähän maanviljelyksen seurauksena. Mutta et kyllä mun näkökulmasta se on hyvin tärkeä osa, että ihan samalla kuin metsätalous tai porotalous tai mikä muu tahansa, että olennainen osa suomalaista luontoa.
0: Mutta tämä on oikeasti jännä kysymys, että kun me vaikka puhutaan globaalisti tai EU-tasolla tai Suomessa heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamisesta, mihin voi liittyä vaikka perinnebiotooppien avoinna pitämistä tai metsien ennallistamista tai muuta, niin mikä se on se, sit se tavallaan lähtötila tai se ideaali, mihin me pyritään ja miten sen voi, voiko sitä edes määritellä?
2: Sitä mun mielestä ei voi määritellä. lähtötilaa yleensä 50-60 luku, mihin verrataan, koska silloin on aloitettu Suomessa systemaattiset lajisto- ja luontokartoitukset. Mutta kun ilmastonmuutos muuttaa tämän koko pakan, niin et sä et enää voi verrata mihinkään. Et jos mä nyt ajattelen ja tiedän, että Suomi on lämmennyt 2,5 astetta mitatusti, Lappeenranta on lämmennyt mitatusti 3 astetta. Ja seuraavan 50 vuoden aikana meidän maa lämpenee keskimäärin neljä astetta. Ja tällä vuosisadalla, jos jatkuu tämä nykykehitys, niin se on 10 astetta. Niinhän se voi verrata enää sitä mihinkään. Et se on jo uusi maailma.
0: No miten sä Timo tänne, että sä oot myöskin, niin haetaanko me jotain maksimaalista lajimäärää vai sitä 50-luvun tilannetta vai mitä sä lähtisit tavoittelemaan?
1: No, tämä on kyllä tosi tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys ja mä olen sitä tosi paljon miettinyt eikä mulla ole mitään omaa vastausta. Mä oon vaan havainnut sen, että jostain nämä perinneympäristön tavoitteet tulee ja en usko, että se tulee tämmöisestä analyysistä, missä esimerkiksi oltaisiin katsottu ihmisten niin hyötynäkökulman potentiaalia tiettyihin lajeihin tai lajiryhmiin. Et kyllä siinä niin kuin on, ja niin kuin on luonnollisulakiin kirjattukin, niin siinä on myöskin luonnon kauneutta ja perinnekulttuuri vaalimista mukana. Et hyvää työtä tehdään ja, ja on arvokasta ja hienoa, että kulttuuri. Perinnemaisemia yhdistetään luonnonsuojelutyöhön, mutta silti mä uskaltaisin myöskin sitten katsoa kriittisesti sitä, että jos tuolla saaristossa vuosisataisia katajia raivataan pois ja leikitään siellä lehmää 2020-luvulla, että onko se sitten sitä hyvää suojelutyötä ja samaan aikaan demonisoidaan ehkä joitain muita avoimien alueiden ee, lajikeskittymiä, jotka edustaa sitten toisenlaista arvoa perusta niin kyllä mä tästä kävisin tämmöistä luonnonfilosofista keskustelua kyllä huomattavasti enemmän kuin mm, sitä oon, nykyään käydään.
0: Joo, mä samaa mieltä, että tämä on tosi kompleksinen kysymys ja sitten tuossa nyt Riku vaikka porotalouden, no sillä on todella suuri kulttuurinen merkitys saamelaisille ja muillekin pohjoisen asukkaille ja muuta, että tässä on aika paljon semmoisia erilaisia arvoja, mitä pitää punnita ja maatalous tuottaa ruokaa meistä ihan jokaiselle. Metsätalous tuottaa paljon hyvää tähän yhteiskuntaan ja niitä fossiilivapaita, uusiutuvia tuotteita, niin ei näitä aina varmaan helppo pistää niin vastakkain ja puntaroida. Ja meidän pitäisi kuitenkin pystyä säilyttämään tässä yhteiskunnassa monia asioita.
2: Niin mä näen kyllä siis arvona, että me säilytetään elinvoimainen porotalous, saamelaisuus, elivoiminen, suomalainen maatalous, elivoiminen suomalainen metsätalous, Metsästys ja niin edelleen. Ne olennaan ne osa meidän kulttuuria. Ja kyllä mä niin kun näen, että sen säilyttäminen, maalaismaiseman säilyttäminen on hirveän tärkeää. Mutta Timolle sanoisin sen, että ne katajat ei ennen ollut niin runsaita kuin sitä typpilannot, että ei taivalta satanut ennen liikenteen ja teollistumisen aikakautta. Myös Itämeren rannat kasvaa umpeen, koska Itämeri on niin pahasti rehevöitynyt ja se levämassat massa kerääntyy avoimille rannoille ja sitten ne kasvit saa ravinteita, esimerkiksi järviruoko ja ne kasvaa umpeen. Ja tätähän ei tapahtunut ennen teollistumisen aikaa. Ja sen takia sä et voi verrata enää. Et koska jos mä katson, että kymmenen vuoden aikana tulee esimerkiksi hehtaarille saaristoon, niin 50 kiloa typpilannotetta. Niin tämmöistä tilannetta
1: no minä... ei ollut koskaan ennen niin kuin se olisi aika. Joo, mä annan pikkasen periksi, mutta en tietenkään ihan, ihan kokonaan. Ei Never, mutta tota, e, mä vielä niin kun nyt lähdetään tota koskettelemaan perusteita, niin mitä tota, ja molemmille ehkä sellainen kysymys tähän kokonaisuuteen, että ollaanko me niin tässä ilmastonmuutoksen ja luonnontilan tavallaan näissä vertailukohdissa ja tavoitteissa, niin Onko se niin, että ei ihmiskunnalla alun perinkään ole ollut niin kuin pitkän aikavälin suunnitelmaa selvitä, että kaupungit ja infra on rakennettu sinne meren, merenrantaan tilanteessa, missä joka tapauksessa merenpinta heittelee suuntaan ja toiseen, joka tapauksessa muuttuvassa ilmastossa. Että onko tässä vain tullut vähän niin kuin äkkiä sellainen muutos, mikä on tullut joka tapauksessa. Ja ihmiskunnalla mun havainto ainakin on, että ei ole ollutkaan mitään pitkän aikavälin suunnitelmaa mihinkään.
2: Niin eihän tässä ole mitään plääniä. Jos katsoo, miten rajusti maailman väkiluvu kasvaa, niin mehän lähettiin 1900-luvun alkupuolelle, niin puhuttiin miljardista. Nyt puhutaan 7,7 miljardia. Vuonna 2050 meillä on 10 miljardia ihmistä. Kaupungit syntyy sinne, missä on ollut mahdollista tehdä jotain. Aika usein ne on rannikoilla tai jokien reunoilla. Esimerkiksi Pariisi tai... Moskova tai Lontoa. Mutta tällä hetkellä tämä kaupungistuminen ja maailman niin kasvaminen on ihan huippunopeita. Maailman on syntynyt näitä megasiteja, jotka on yli 20 miljoonaa ihmistä. Delhi tai Meksikositit sitit ja niin edelleen. Tällä hetkellä maailma muuttuu todella nopeasti. Että ei tässä mitään niin kuin, suuntaa
1: ole sen mm. suhteen. No tämä 1,5 astetta nyt sitten on ja tämä peli, niin onko tämä jotain näpertelyä vaan?
2: Äh, siis mä oon aina sanonut, että se ei ole mahdollista. Että, mä en tiedä, miten paljon ihmiset tietää, mutta 1,5 astetta tarkoittaa sitä, että koko maailman päästöt leikataan 55 prosenttia vuoteen 2030 kaikkien maiden. Ja vuoteen 50-55, niin nollaan. Ja sen jälkeen, koska me on jo ylitetty tämä hiilibudjetti, niin meidän pitäisi lisätä 10 gigatonnia. Eli Suomen osalta meidän pitäisi niin kuin metsittää vielä 50 prosenttia enemmän. Ei taida onnistua. Niin, siis tätähän ei ihmiset ymmärrä, että vuoteen 2050 koko maailma on hiilineutraali, mutta sekään ei riitä. Vaan sen koko maailman pitäisi vielä lisätä niin 20, 30 prosenttia hiilen sidontaa. Ja tästähän ei puhuta. Oikeasti, jos me tehdään kaikki mahdollinen, niin me voidaan päästä siihen Pariisin ilmastonmuutossopimukseen, eli kolmeen asteeseen. Ja sekin tarkoittaa silloin, että Suomi lämpenee sen kuudesta 10 astetta. Eli vaikka me tehdään kaikki mahdollinen, niin maailma lämpenee väistämättä tällä nykykehityksellä. Koska jos me ajatellaan vaikka Suomessa 2,7 miljoonaa polttomoottoriautoa. 6500 sähköautoa, 20 000 hybridiautoa. Niin mä olen laskenut, jos jokainen auto tänä päivänä olisi sähköauto Suomessa, kestäisi 22 vuotta, että me muutettaisiin autokanta. Ja meillä ei ole tekniikkaa olemassa raskaisia ajoneuvoihin. Eli vaikka me tehtäisiin kaikki mahdollinen, nämä viiveet estää sen, että me ei vaan pystytä muuttaa tätä maailmaa.
0: Onko noilla sitten mitään merkitystä, että, että YK on tämmöinen aloite ja sinne yritykset kuten UPM sitoutuu, että onko se sitten ihan semmoista, niin onko se turhaa?
2: Ei, se on äärimmäisen tärkeää, koska jos ei mitään tehdä, niin se lämpenee 6, 7, 8 astetta, että se lämpeneminen vaan jatkuu. Et nythän me pystytään, jos me toteutetaan kaikki, niin pysäyttämään se siihen kolmeen asteeseen. Mutta jos me ei tehdä sitä, niin se lämpeneminen vaan jatkuu. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä nykyiset alueet, missä ihmiset elää ja ravintoa tuotetaan, niin ne muuttuu kuiviksi, autiomaiksi.
0: Saku kun Riku oot viestiä myös. Niin, miten sä näet sen merkityksen sillä, että miten näistä asioista kerrotaan ihmisille, että on, onko sä löytänyt jonkun hyvän tasapainon semmoisen niin tuomiopäivän sanoman ja toivon sanoman välillä, millä me saataisiin ihmiset toimimaan ja valtiot toimimaan?
2: Mä oon yrittänyt sanoa, että Suomessa eletään sadan vuoden päästä hyvää, loistavaa elämää. Suomi on kaikkien mittareiden mukaan yksi maailman parhaita maita. Esimerkiksi maailman onnellisin paikka. Mutta meillä on edessä ennennäkemätön muutos ja meidän täytyisi sopeutua siihen muutoksiin kaikilla mahdollisilla keinoilla ja ymmärtää, että me tarvitaan nyt joustavuutta. Mutta siitä huolimatta, niin elämä tulee jatkuu hyvänä tulevina vuosisatoina, mutta se tarkoittaa valtavaa muutosta. Et nykykehitys vaan on sitä, että esimerkiksi ajatellaan Intia, tuplaa vuoteen 2030 mennessä hiilivoimaroiden määrä. Väestö kasvaa, Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu muutamassa vuosikymmenessä. Nämä ovat vain tosiasioita, jotka tapahtuu tällä hetkellä. Riku, mikäs takia tästä väestöräjähdyksestä puhutaan niin vähän? Se on ollut tapu kansainvälisissä kokouksissa, eli, eli, eli näissä ää, kestävän kehityksen kokouksissa tai kokouksissa tätä aihetta ei käsitellä ollenkaan. Eli se on kansainvälinen tabu, ja sen takia siihen puuttuminen on ollut hirveän vaikeaa. Nyt ihan viime vuosina näihin CPD, eli kansainvälinen YK-biodiversiteettisopimus, tämä väestön lisääntyminen on tullut mukaan. Se pitäisi olla Suomen niin kehitysavun ykkösjuttu, eli vaikuttaa naisten ja lasten koulutuksiin, joka vääjäämättä vähentää lapsilukua. Mutta se on maailmanlaajuinen tabu.
0: Mitä sillä asialla pitäisi tehdä, jos se on tabu, niin... Mille me muutetaan se asiaaksi? Sillä tavalla, puhua. just
2: niin kuin mä sanoin, että me mm. puhutaan siitä mm. ja sitten Suomi on koko ajan suurempi vaikuttaa. Että meidän pitäisi paljon enemmän panostaa tähän kansainvälihin kehitysapuun. Ja ennen Trumpia Yhdysvallat oli kaikkein merkittävin tekijä Afrikan niin seksuaalikasvatuksessa ja muussa, jolla yritettiin hidastaa tätä väestönkasvua. Trump lopetti tämän kokonaan ja Eurooppa ei ole kompensoinut. Et viime vuosina... Tämä väestön kehitykseen vaikuttaminen on heikentynyt itse asiassa. Ja meidän pitäisi panostaa siihen paljon paljon enemmän, ja mun mielestä se olisi kaikkien yhteinen tavoite. Ja nythän me jo käsitellään tätä aihetta, on hirveän tärkeä aihe, että, että tota, meidän pitäisi tehdä paljon paljon enemmän tämän kansainvälisen väestönkasvun vaikuttamiseen. Siellä Jältöön.
0: lähti vahvat viestit kaikille niille päättäjille, jotka kuuntelevat tätä meidän podcastia. Miten Timo, luuletko, että tässä nyt sitten... Meillä on hirveä koronakriisi tällä hetkellä ja se on vaikuttamassa talouteen varmasti tavoilla, jota me ei voida tässä edes vielä aavistaa. Niin johtaako tämä semmoiseen sisäänpäin käpertymiseen vai voiko tässä kyteä jotain toivon siemeniä myöskin tämän maailman kannalta?
1: No kyllähän mä itse haluan ajatella ja aidosti ajattelenkin sen, sen toivon kautta. Ja, ja tavallaan näiden uhkakuvien, niin kuin Rikukin hyvin jäsestät, että meidän pitää niin kuin itsellemme ja muille reilulla tavalla ymmärtää ja kohdata nämä haasteet ja säilyttää sitten se toivo, joka ainoana niin lähtökohtana luo tekoja, tavoitteita ja tuloksia. Ja onhan paljon puhuttu, että tämä korona niin olisi positiivinen pysähdys uuden ajan edessä, eikä enää palattaisi sitten siihen niin sanottuun vanhaan, vanhaan maailmaan. Ja Keskustelu, sitä käydään koko ajan enemmän ja silloin, ja silloin kun samassa lauseessa esiintyy kaksisiipiset ja naisten asema kehitysmaissa, niin mä uskon, että me ollaan oikeilla jäljillä. Joo ja tämä korona on, on jo
2: aiheuttanut tämmöisen niin 8-16 triljoonaa eli miljardin miljardin taloudellisen vahingon maailmanlaajuisesti. Ja kansainvälinen luontopaneeli julkaisi kuukausi sitten yhteenvedon koronasta ja totesi, että näiden pandemioiden ehkäisy on sata kertaa halvempi kuin niiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset maailmantaloudessa. Ja tällä hetkellä pandemia näyttäisi, että sen raportin mukaan niin tulevaisuudessa pandemioita tulee ole enemmän, niiden toistuvuus lisääntyy. Ja ne tulee tappaa enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin, ja niiden taloudelliset vaikutukset tulee ole suurempia kuin koskaan. Tämä oli sen keskeisin sanomessa siinä raportissa. Ja maailmassa on noin 580 000 mikrobia virusta, jotka voi aiheuttaa uuden pandemian. Eli tämä niin kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, joka liittyy pandemioihin, pitäisi ottaa... Todella vakavasti. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun nähdään siitä, että tämä luonnon monimuotoisuuden kato aiheuttaa maailmanlaajuisen taloudellisen
1: kriisin. On niin Onnettomuudesta tämähän on nyt sitä arvokasta käsityspohjaa, sitten, mikä, mikä me saadaan konkretia kautta tosi. Mutta että ja korona aikaisemminhan meillä, meillä nousi jo esiin ja maailmalla tämä hyönteiskato ja, ja se fakta, että jos pölyttäjien määrä vähenee niin ruoan hinta nousee, että me saadaan tämmöisiä aika selkeitä tosiasioita sitten.
2: Joo, kolme neljäsosaa meidän kaikesta ravinnosta on epäsuoraan tai suoraan sidoksissa pölytykseen ja pölytyspalveluihin. Ja tämähän nyt on ruvennut konkretisoimaan, että Kiinassa monilla alueilla esimerkiksi omenapuut pölytetään käsin ja Jari Niemelä, joka on yliopiston rehtori, niin kysyi, että paljonko omenakilo maksaisi Suomessa, jos kaikki pölytettäisiin omenakukat käsi. Eli tämä taloudellinen hinta alkaa niin näkymään vähitellen. Mä siinä mielessä toivokas, että niin kun ajattelen tätä Suomea, että vaikka meillä uhanalaisuus lisääntyy tällä hetkellä, se on 11,8 prosenttia, niin me voidaan vaikuttaa näihin tekijöihin ja me ollaan Suomessa tehty tosi paljon – Ja metsissä se näkyy siinä, että vuoden 2010 uhanalaisarviossa niin metsälajeista tai siis kokonaispotista 32,2 prosenttia oli uhanalaisia. Ja nyt tässä tuoreessa 2019 arviossa niin se oli enää 31 prosenttia, eli näillä säästöpuilla – Jättöpuilla, maapuiden lisääntymisellä, kulotuksella ja kaikilla muilla on pystytty hidastamaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä metsissä. Toimet vaikuttavat.
0: Se on ihan kiva, että siinä rinnalla, kun me eletään tämmöistä vähän osittain dystoppisenkin tuntuista nykypäivää, niin kuin omenankukkien pölytyskäsin tai pandemia ja maskit naamalla, mitä ei oltaisi voitu aavistaakaan vielä muutama kuukausi sitten, niin on kuitenkin myös tämmöisiä myönteisiä kehityskulkoja. Riku sanoit sen, että uskot siihen, että Suomessa eletään hyvää elämää vielä vaikka sadankin vuoden päästä. Mutta mitä sitten maailmalla?
2: No maailman äh, tulevaisuuden näkymät riippuu vähän, missä sä oot. Että se Afrikan näkökulma on aika huolestuttava, että, että siellähän tällä hetkellä vain yksi kymmenestä Afrikan valtion päämiehestä vaihtuu vaaleilla. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kun, jos halutaan muutosta maahan, niin se tarkoittaa yleensä vallankumouksia ja väkivaltaa ja niin edelleen. Että se, että siellä niin Afrikassa se on väestönkasvu, demokratia vajea. Tulee ole ruoan puut, sitä on tällä hetkellä kuivuus ja muuta, Niin tämmöisillä alueilla se näkökulma on kyllä aika lohduton.
0: Mm, mutta eikö tämä heijastu myös Suomeen? Ei me eletä missään eristyksissä muusta maailmasta?
2: Heijastuu se sillä tavalla, että kun mä oon lukenut nyt ilmastonmuutosta taaksepäin, niin mä luin Suomen Akatemian raportin ilmastonmuutoksessa 1994. Siinä sanottiin, että Suomeen saattaa tulla 20 vuoden sisällä pakolaisia. Ja siitähän tasan 20 vuoden 2015 meillähän tulisi pakolais, ensimmäinen pakolaisaalto. Yli 30 000 pakolaista. Et siinä mielessä, jos me halutaan niin tätä maailmaan tasapainoa ja siitä, että Suomi säilyy mahdollisimman niin hyvänä paikkana asua, niin meidän täytyy siihen kehitysapuun panostaa kaikkein. Eniten. Ja myöskin se kehitysapu vaikuttaa. Ihan monissa tutkimuksissa on havaittu se, että jos naisten ja lasten koulutukseen panostetaan, niin se vähentää kuolleisuutta ja vähentää lapsimäärää. Että tämä on ihan meidän ykkösprioriteetti. Ja sitten toinen asia, mihin meidän pitää panostaa, niin on se, Luonnon monimuotoisuuden suojelu näissä kehittyvissä maissa, eli Afrikka ja Aasia, koska tämä luonnon monimuotoisuus ylläpitää sitä, että siellä suuri osa ihmisistä elää luontaistaloudet, niin saa sieniä, marjoja, ne metsästää ja niin edelleen. Ja tämä luonnon monimuotoisuus katoaa tällä hetkellä kaikkein nopeiten tropiikissa ja siellä. Eli meidän pitäisi tuoda tämä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen keskeiseksi osaksi kehitysapuutta. Ja Suomi on siinä ihan loistava, että meillä on niin hyviä käytäntöjä, niin kuin mä viittasin, että me ollaan saatu me uhanalaisuuskehitys hidastumaan metsissä.
0: Sitten jos miettää niin Suomen roolia kansainvälisesti ja meidän jokaisen niin linkkiä sinne rajojen ulkopuolelle, niin suomalaistenkin vaikkapa kulutuksesta, niin sen vaikutuksethan kohdistuu hyvin paljon tonne ihan muualle. Puhutaan ruoantuotannosta tai mistä tahansa. Niin olisiko se sitten toinen sellainen asia, mistä meidän pitäisi oikeasti puhua vähän enemmän?
2: Kyllä tämä vastuullisuus. Ja suomalaiset kauppaketjut, S- ja K-ryhmähän on, niinku voittanut monena vuonna tämän vastuullisuuspalkinnon maailmalla. Ja se, että sertifioitu esimerkiksi soijan tai sertifiointi, sertifiointana tuodaan tämä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ylläpito, niin se on ihan A ja O. Ja se, että kun sä meet kaupan kauppaan ja valitset niitä. Niitä tuotteita, missä on sertifioituja tai kestävästi, kestävästi kalastettua kalaa, niin jokainen kuluttaja voi vaikuttaa. Ja mun mielestä se on niin kuin asia, johon pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, mutta on niin käynyt tätä keskustelua näiden kauppaketjujen kanssa. Ja Lidliki on tehnyt esimerkiksi meillä 100 metrisen lahopuuaidan tuonne myymällä. myymälään. Et siinä mielessä se suunta on hyvä. Mutta nyt pitäisi saada enemmän ihmiset ymmärtää, että jokaisella ostopäätöksellä on merkitystä.
0: Ja seuraavaksi mennään sitten vakkariosuuteen viikon lajiin, Riku, oletko valinnut meille jonkun näistä metsälajeista?
2: Joo, mä oon valinnut tamme. Tammen sen takia, että se edustaa sitä uutta Suomea, joka tällä hetkellä rakentuu. Eli eteläisessä Suomessahan tammi tällä hetkellä leviää, että jos sä retkeilet, niin sä löydät tammin taimia sieltä sun täältä. Ja tammi Suomi tulee olemaan eteläinen Keski-Suomi tammi 50 vuoden päästä. Eli tammi on yksi meidän tulevaisuuden puu ja se on erittäin tärkeä niin luonnon monimuotoisuuden kannalta. Eli monta sataa muuta lajia elää ja hyötyy tammesta. Eli mä näen siitä, että me sopeudutaan tähän muutokseen ja tammi on meidän niin kuin tulevaisuutta.
1: Hieno, hieno laji ja nyt voi sitten olla tässä mainitsematta, että meillähän on Joroisten taimitarhalla nyt myöskin tammen taimia ollut kasvatuksessa tänä vuonna ensimmäistä vuotta. Ja, ja nämä tammet on sitten istutettu valituille kohteille, minne muuten olisi ehkä istutettu kuusen, kuusen taimia, niin tällä tavalla pyritään valmistautumaan tähän muutokseen, missä Suomi ehkä yhä enemmän tulee sitten luonnoiltaan muistuttamaan sitä lämpökauden Suomea noin 6000 vuotta sitten, milloin tammi oli yleinen ja nykyistä pohjoisempana. Ja tänä vuonnahan me saatiin iso kauris, eli Saksa-Hirvi-Lajisto,
2: jota on odotettu, niin sehän nimenomaan niin kertoo, että Tammia ja Saksan hirvi kuuluu yhteen.
0: Erinomainen laivavalinta, Riku, ja aivan erinomaisia näkökulmia toi tähän keskusteluun mukaan. Oli tosi kiva jutella sun kanssa, ja hienoa, että me saatiin sun kautta sit oikeasti isoa linjaa ja planeettatasoa tähän meidän keskusteluun. Kiitos oikein paljon, kun pääsit mukaan.
1: Kiitos, kun kutsuit. Joo, kiitos, Riku, kun tulit tänne. Ja tota, tämä oli, tota, miten mä sanoisin, toivoa herättävä ja hyvä analyysi planeettatasolla ja täällä meillä, niin tästä on hyvä jatkaa käytäntöihin.
0: Kuuntelit upean metsäpodcastia. Kiitos, että olit mukana ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro myös kaverille. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.